0: Estás a un touch de Mujeres al Deporte. Nuestras deportistas, profesionales, paralímpico, amateurs, juniors, seniors, escolares están en Mujeres al Deporte.
1: Hola, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a Mujeres al Deporte. Hoy tenemos, como siempre, eh, mucha información, mucha información de deporte femenino. Eh, quisimos este programa dedicárselo a profesoras de educación física, mujeres que están dedicadas a la capacitación, a enseñar diferentes áreas del deporte. En este primer bloque conversaremos con quien está a mi lado, con Gabriela Acevedo. Ella es profesora de Educación Física, tiene un diplomado en, en Actividad Física Adaptada y mucha información y sabe muchísimo de lo que es eh, el deporte paralímpico, el deporte el deporte adaptado. Y por supuesto que qué mejor que estar con ella. Gabriela, ¿cómo estás? Bienvenidas a Mujeres al Deporte. Bueno, yo le doy la bienvenida, pero nos vemos todo el día con Gabriela porque estamos trabajando para en el abierto de chicureo de tenis. Pero además ella tiene eh, esta especialización en deporte adaptado que eh, es muy interesante cuando tenemos conversaciones, obvio, no siempre acá en el estudio, sino que fuera el micrófono, eh, ¿cómo, cómo se trabaja con, con los y las deportistas. Eh, uh -huh. Y yo comenzaría preguntándote primero, eh, si yo hablo de golbol, ¿qué significa el golbol? Eh, y yo sé que es un deporte Para ciegos digo, para no videntes ¿Cómo me debo ref referir a ese tipo De deporte Y a este, a este deporte que también lo practican Los no videntes?
2: Claro, primero que todo, hola Dejame, Te lo vemos vos. siempre Entonces que saludo. Así, así es que Nuevamente de, de igual forma, gracias por invitarme Y, y tener este espacio siempre se agradece Por repetirlo el espacio que se pueda dar para. No, si tipo, te lo voy a cobrar Alicia, otro almuerzo. Okay, okay. Podemos subir un poquito el, el eso, el retorno, perfecto. Gracias. Yeah. Bueno, golbol, primero que todo, cuando uno habla sobre golbol, no te dice nada la palabra. Es decir, ¿qué es eso? Es simple, es un deporte que lo practican solo, única y exclusivamente las personas ciegas. O sea,
1: no es un deporte adaptado, como el fútbol para ciegos. Exactamente.
2: Entonces, yo Sino no te, que no... fue creado para ellos. Correcto. Entonces... Por ejemplo, para darte solamente un contexto breve histórico.
1: Tenemos eh, imágenes para que eh, nos podamos ubicar de lo que estamos hablando, del deporte que estamos hablando.
2: Sí, entonces personas que quedan ciegas después de la Segunda Guerra Mundial se crea este deporte prácticamente como a modo de rehabilitación. Pero con el tiempo fue tomando otros matices, un matiz más competitivo. ¿Cómo llega a Chile? Y a Chile llega por capacitaciones que realizan algunos profesores en Europa. Luego de eso pasa un tiempo largo, 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 donde, bueno, primero tuvo un boom de dentro de los años 90, 95, donde los mismos colegios también practicaban Y tenemos
1: las características, velocidad, potencia y en pantalla trabajo en equipo.
2: Sí, es bastante particular porque son tres deportistas que tienen que estar en cancha y tres que están en banca, pero todos son mismo equipo. Y lo interesante es que si tú ves el balón, el balón tiene cuatro cascabeles en su interior. Entonces uh -huh. el sonido sale por eso por ese balón que es duro o sea, y además pesa un kilo dos cincuenta. Ahí estamos viendo que utilizan sí o sí, tienen que utilizar una, una protección tanto damas como varones. Medidas de protección para que no les golpee porque el balón un kilo dos un golpe con eso duele. ¿El goalball está bajo el alero del comité paralímpico? Sí, está primero que todo quien lo rige la federación, FENADIVI. Aquí en Chile, ¿ya? Luego de eso lo reconoce, por supuesto, el Comité Paralímpico. Siempre el calentamiento lo hacen acompañado. Estábamos viendo a ver si vamos... Eh... Hay tres tipos, eh, se llama de clasificación, ahí está mostrando B1, B2 y B3. ¿Ya? El, el B3 significa que él tiene un remanente visual, ve un poquito. El B2 ve menos y el B1 ve nada, nada de nada. Puede ser adquirido porque sufrió algún accidente o alguna patología o nació ciego. Siempre la palabra y esto es importante, ciego. No cieguito, ni cieguecito, ni el pobrecito, ni el invidente. No, sin, sin ningún tipo de miedo, ciego. La persona es ciega y, y por lo tanto no, puede, no ve y, y poniendo en practica deportes que son para quienes, para ciegos. Importante. Perderle como el miedo a esa palabra. ¿Ya? Es deporte para ciegos. Sí. Así es. Uh -huh. es un deporte paralímpico, reconocido aquí en Chile por el Comité Paralímpico de Chile.
1: Gaby, con todas estas características que tú me hablas del golf eh, ¿es...? Dentro de los deportes para ciegos, uno de los más practicados, o cuál, te, cuál dirías tú que es el que más se practican?
2: Siempre el más practicado es aquel que es más conocido: atletismo, Uf, atletismo. fútbol, natación. En cambio, el golbol, el golbol sí ha tenido un alza súper importante. En Chile, en el año 2014, existían solamente algunos equipos. Hasta que yo fui una capacitación en Brasil, llego a Chile con ideas renovadas, tenemos que practicar ahora el arbitraje en inglés, implementamos el arbitraje en inglés y se crearon bajo mi dirección las dos selecciones que existen hoy en día, la selección femenina y masculina de golfball.
1: Cuéntame, eh, está, eh, ¿hay campeonatos de golfball?
2: En, en Chile existe un, una liga, que está también, hay dos ligas, una organizada por unos equipos por una federación exclusiva solamente de golfbol y una otra que está coordinada por el Comité Paralímpico, quien lo reconoce, la IPSE, que es la Federación Internacional.
1: Hay mucha gente o, o gente que nos puede estar escuchando de qué manera las personas ciegas se pueden acercar a, 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 o se pueden acercar al deporte. No solamente hablemos de golfbol, sino que cómo se pueden acercar al deporte. Muchas en... veces yo tengo un hijo, un primo, alguien cercano. Y uh -huh. Siempre nos, hemos conversado acá en Mujeres al Deporte la importancia que tiene el deporte en el desarrollo de la vida de las personas. Entonces, ¿qué, qué importancia, qué importante sería poder acercar a las personas en este caso a las personas ciegas al deporte?
2: Primero que todo las personas ciegas son independientes No hay que sentir Porque ocurre mucho Y que los papás también son súper aprensivos No es que mi hijo puede o sea, que se yo, caiga Puede que le ocurra Como todo, todo papá Como todo papá Y por lo tanto Primero informarse Si en la comuna hay algún algún grupo Algún club, perdón y si hay un club, en ese club, sin ningún tipo de, in de inconveniente, el mismo grupo lo va a ir pero a. Pero más allá,
1: es, pero si yo llamo al Comité Paralímpico, hay, ¿hay federación de golf
2: Sí, está FENADIVI, y si llamas directamente al comité, que es lo más viable para mí uh -huh. parecer, dependiendo ¿Ya? de la comuna, te van a decir cuáles son los clubes que hay y por lo tanto dónde puedes ir a practicar. O, incluso, pero en general
1: no, no hablando solo del golf sino que, por ejemplo...
2: A, a, voy a eso, ¿Ya? al tema de que no tan solo golf sino que, por ejemplo, supongamos que yo tengo una persona que es, tiene una posibilidad o todas las características para poder ser una persona lanzadora de bala o lanzador de disco o bueno, dependiendo, el comité paralímpico va a evaluar, mira, este tiene ya más matices ah, para decir exi que existe,
1: o sea, yo puedo ir con mi hijo, con mi sobrino, con el pariente que
2: tenga, puedo ir al, al comité paralímpico y pedir una, una orientación sin ninguna ya. duda, sin ninguna duda, mira, ¿sabes? es que tu hijo tiene como que más características de ser saltador. ¿Pero cómo va a saltar? Sí, una persona si llega hace salto largo.
1: Mira, te voy a contar eh, eh, una historia que me pasó el día domingo, estaba en el estadio italiano, yeah. saliendo un poco del, del, del deporte para ciego, del deporte paralímpico, y estábamos en el camarín y una mamá, uh -huh. empezamos a comentar y veo la, a la niña, tenía 19, 20 años, con unas zapatillas de fútbol. Y yeah. yo, bueno, típico, cuando veo una niña haciendo deporte o una, una adolescente haciendo deporte, una cuestión que digo, ¡uh! Quiero saber más. y uh -huh. Oye, qué rico. Le digo, ¿tu hija practica eh, fútbol? Uh -huh. Sí, me dice, lo que pasa es que hacía nado sincronizado. Y se aburrió el nado sincronizado. Entonces, yo mira, y, y estamos viendo el deporte. Bueno, yo, yo te puedo decir que a los 18 años, 17, 18 años, sí. justamente el fin de semana Estuve con gente. Eh, que era del atletismo, gente que, que conoce mucho el atletismo. Sí. Y yo tengo esta formación de tenista donde, para mí, el niño debe empezar a jugar a los 7 años y que si a los 10 no fue bueno, como ya veamos qué deporte no, puede tú, hacer. tú ves a
2: la deportista de en, una vez. En
1: cambio, eh, hay otros deportes que sí, uh -huh. si tú tienes una base, una base deportiva, en el caso de esta niña que sí había practicado nado sincronizado, que tiene eh, uh -huh. una... Sistematización, en, en entrenamiento, una capacidad física buena, uh -huh. a esa edad podría empezar a lanzar pala, a hacer otro, cualquier otro tipo de deporte. Canotaje, sí. que nos ha pasado acá, que hemos entrevistado um, a Maillar, Maillar, que eh, le ha ido muy bien el canotaje, pero primero fue seleccionada chilena de natación y empezó a los 19, 20 años a practicar canotaje y ahora le está yendo muy bien a nivel internacional. Entonces, qué importante es es encontrar o encontrarse con la persona exacta en el momento exacto
2: sí de eso es lo vital porque ejemplo en otro ejemplo de niña a la selección femenina llegó una joven de 16 años estamos hablando de golfbol de golfbol femenina de golfbol llegó una chica de 16 años al día de hoy yo la veo le digo ¿sabes qué? dedícate mejor a los 1500 planos metros planos de atletismo yo estaría desarmando la selección etcétera etcétera pero a mí me gustaría que practicara la mayor cantidad de deportes posible a esa edad porque así después se puede especializar en uno solo si la especialización recién empieza a los veintitantos años, en convencional y en lo paralímpico, a los veinticuatro años ya hay una madurez en todos los aspectos fisiológicos, fisiológico, psicológico. Bueno, y este muchas y ahí... veces
1: es la formación del sí. profesor de educación física, quien ha estudiado, porque muchas veces el entrenador, que no le quito el mérito a eso, muchas veces tiene solamente la formación de ese deporte. Sí. En cambio, cuando tú hablas con un profesor de educación física, sientes que eh, este profesor tiene una visión más amplia uh -huh. y creo que ahí es súper importante y nuevamente viene la importancia del profesor eh, en la formación de, nu de nuestras deportistas pensando en las mujeres, que es a donde más debemos motivar.
2: Sí, y, y crearle experiencias positivas con el deporte. Porque ella no quería practicar el deporte debido a que era de alto impacto, etc. Pero mira, si modificamos esto y esto otro, o si te dedicas a esto y esto otro, o sea, es básicamente... Orientarla. Pero ahí, tú, ahí
1: eso es fantástico, pero tú además uh -huh. le diste el tiempo. Uh -huh. le diste el te, te diste el tiempo para poder explicar, para poder motivar, para poder guiar.
2: Sí. En el golf o mejor dicho, cuando tú trabajas con una persona ciega, lo que más debes de tener es confianza con la persona. Entonces, no, me imagino,
1: es fundamental.
2: Es, pero es... es, 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 es en la esencia de todo ¿Por qué motivo? Porque así tú le puedes enseñar Cómo a una persona siga Que no ve nada Le vas a enseñar A hacer un lanzamiento con giro No, imposible decirle Mira, levanta el brazo No, tiene que tocarte Tiene que haber cercanía Primero que todo Y segundo eh, Adicionalmente Mostrarle una experiencia positiva Antes que todo Que lo pasen bien Que sea alto rendimiento Que sea exigencia Pero que lo pasen bien Eso es lo primordial
1: ¿Cuánto entrenan? Cuando yo digo Ya, sabes que estoy entrenando En la selección nacional de golfbol. Uh -huh. ¿Cuánto se entrena? ¿Cómo se entrena? ¿Van solos? ¿Tienen que ir acompañados?
2: Hay un entrenamiento Que se llama concentrados Ya Y eso lo vemos A nivel de selección Y nos reunimos O sea, nos reuníamos Porque hasta cierto ¿Ya? tiempo Yo era la entrenadora Y nos reuníamos Durante cuatro días Perfecto Ahí entrenábamos Los cuatro días Durante Previo a una competencia No necesariamente ¿Ya? Eran eh, etapas de preparación Según la periodización el punto es el, el entrenamiento oculto Aquellos que ellos, eh, tienen que hacer en su casa Entonces nosotros les enviamos. Bueno, eso es,
1: eso es en todos los deportes en O sea, todos. la importancia uh -huh. que tiene Ese entrenamiento invisible Muchas veces eh, uno empieza o, o ve a los chicos entrenar En el caso del tenis, toman la raqueta Ya van a entrenar, llegan Entrenan vuelven, pero después de que vuelven mm. hay un, un entrenamiento un entrenamiento posterior a la, al, al entrenamiento a la competencia sí. que es fundamental para, es el cuidarse además
2: para todo, mantenerse mm. en línea ¿en qué sentido? Para, para no perder la performance como se dice parece que, que no me, entrenamos. En la... sí, 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 <risa> me parece, un también parece de que no me he
1: entrenado cambiamos
2: la palabra performance ¿okay? la performance deportiva ¿por qué motivo? porque así ellos están no, no se cansan y se mantienen hoy día, mañana, pasado y pasado
1: bueno, ¿quién nos va también comentar? a ver si hacemos el contacto ya con Paulina Sepúlveda, que es la directora de la Federación de Tenis de Chile, extenista profesional, que también, eh, también jugó eh, FedCap, una de nuestras eh, referentes del tenis de los 80-90, para que no se sienta tan mayor, 80-90. Que, que además está súper eh, interiorizada en lo que es la capacitación, no solamente nacional e internacional, nos sí. va a comentar, tiene un viaje. Eh, un viaje eh, muy, muy interesante. Que también yo creo que esos, esos son viajes que de alguna u otra forma le hacen muy bien al tenis. Uh -huh. Ella va a Bangkok en las próximas semanas, la próxima semana, a un CAM internacional de la Federación Internacional de Tenis. Así que nos va a contar un poco en qué está la Federación en la capacitación en qué está ella además. Sí. Va a ser muy interesante poder conversar con Paulina. Cuéntame, ¿cómo es la clasificación? Yo algo, algo nos esbozaste, ¿cómo se clasifica? Eh, el deporte para ciegos.
2: Toda persona ciega tiene diferentes rangos de, de ceguera. Dale. El B1, blind en inglés, el B1 no ve nada. B2 alcanza a ver la forma de una mano cercana. Ya. ¿Ya? Hasta aquí él puede visualizar. Sí, más o menos. ¿Ya? Y el B3 puede ver en profundidad. ¿O puede ver en amplitud?
1: Nunca nunca juegan, en, o sea, nunca pero se... No más allá de pero no metros. compiten entre ellos. Cada uno compite en su propia categoría.
2: En el golf, específicamente sí se da que pueden entre ellos competir. No en el fútbol. En el fútbol 5, solo B1 o solo B2, B3. Perfecto. Porque hay un repertorio motriz distinto. Ese es el sustento que nos indica la Federación Internacional para separarlo de esa manera.
1: Perfecto. Parece que ya tenemos uh -huh. a Paulina. Hola, Pauli, ¿cómo estás? Bienvenidas a Mujeres al Deporte. Hola Maca, ¿cómo estás? Muy bien, acá colocamos un vaso a lo tuyo porque sabíamos que iba a venir, pero al último momento <risa> <risa> se pudimos, así que vamos a mirarte trabajo, vamos a mirar el lugar, que no estás pero bueno, muchas gracias por atendernos eh, vamos directo a, a lo que nos convoca, que es la capacitación de entrenadores en Chile tú estás a cargo, eres director de la Federación y estás a cargo del Departamento de Capacitaciones, a donde estos últimos meses, tengo que felicitarte al aire, eh, se está conformando por primera vez un departamento o un área de capacitación. Cuéntanos, por ahí vimos algunas imágenes de eso, cuéntanos de qué se trata y en qué parte del proceso van.
3: Bueno, primero que nada contarte que estamos muy contentos porque hemos logrado formar este departamento que creemos que para la Federación es un pilar muy importante ya que eh, necesitamos como Federación poder dar un sistema a nuestros entrenadores de capacitación eh, para esto hemos hablado con mucha gente del tenis hemos tenido una excelente acogida en cuanto al apoyo ayuda ayuda que hemos tenido los entrenadores y bueno se ha conformado este departamento que va a trabajar en distintas áreas una es con la ITS a través de, a, de los cursos que hacen ellos eh, de iniciantes y de nivel intermedio también tenemos cursos eh, online que vamos a hacer con el coach y la Universidad Santo Tomás les paso el aviso que empieza el primero de noviembre nuestro primer curso a nivel 1 en conjunto con coach
1: cuéntanos, eso es súper importante perdón que te, que te interrumpa eh, ese ese curso ya están abiertas las ahí tenemos algunas imágenes de un curso State que tuvimos hace algunas semanas que tuvo la Federación de Chile eh, a donde eh, fue una. Yo, yo te diría que fue excelente ahí eh, ese curso, Pauli. Eh, interesante. Eh, perdón, cuéntanos, ¿cuándo ya están abiertas las inscripciones para este curso del, del, del coach con la Universidad de Santo Tomás?
3: Eh, sí, eso está abierto ya. Este curso comienza el primero de noviembre. Y lo que sí quiero dejar como claro que a los entrenadores que es muy importante que está dirigido a entrenadores. Que entrenan o desean entrenar a jugadores con ranking, o sea, de 14 y 6 años. No es para jugadores principiantes. Por lo tanto, si yo entreno jugadores de este nivel o en el futuro me gustaría entrenarlos, sin duda que este curso está dedicado especialmente para ellos.
1: Perfecto. No necesariamente tengo que, tengo que estar en ese momento entrenando, pero a lo mejor puedo haber, puedo haber sido ex tenista o puedo haber jugado y, y puedo estar saliendo a lo mejor de la carrera de educación física y mi, mi interés es a un corto mediano plazo poder entrenar a jugadores entre esa edad 14
3: y 16. por supuesto,
1: o sea eh,
3: puede ser que hoy día yo no entrene jugadores rankeados pero que mi interés eh, como profesional sea dedicarme a eso por lo tanto el curso eh, es muy completo además dura tres meses, tiene un mes y medio de, de contenido de deporte en general y tiene un mes y medio de contenido específicos del tenis
1: Pregunta, eh, ¿tienes que jugar tenis para poder, pre eh, el, el prerrequisito saber jugar tenis en este en este curso específico? En este
3: curso, mira, tú tienes que tener al menos uno de estos tres requisitos, nivel medio o avanzado de tenis. Ya, ah, perfecto. Pero si no, pero si no tienes el nivel medio avanzado, y tienes una, un título profesional, también puedes tomarlo. Perfecto,
1: una cosa o la otra.
3: O la otra, ya. justamente. Uh -huh. Buenísimo. Oye, Pauli,
1: eh, algo también que un poco, eh, nosotros hablamos del deporte femenino, cuéntanos, eh, tenemos mujeres como entre, eh, entrenadoras, técnicos, eh, a cargo, por ejemplo, de escuelas de tenis acá, eh, ¿cómo tú visualizas eh, eh, a las mujeres dentro del de, eh, profesorado, dentro de la capacitación de tenis? ¿O falta mujeres?
3: La verdad que faltan, o sea, eh, faltan muchas, pero sí tenemos algunas y muy buenas, ya tenemos a Belén Ludueña, que está en el Club Manquehue, a Yanina Minieri, que ha, ha viajado con tenistas de nivel internacional a nivel menores, eh, tenemos algún par de argentinas también que están trabajando en otros clubes. Eh, Creo que tenemos que crecer aún más en esto, pero creo que el departamento de capacitación va a tener mucho también eh, que poder aportar en esta área.
1: Cuéntanos de qué manera tú, hablamos ahí de Belen Ludueña, de la Yani, eh, también está la Catalina, Catalina Ancibia que está a la en Ancibia, el eh, claro, está, eh, está esta chica argentina que también jugó que, que tiene un programa acá en Radio touch eh, la Tati. Tatiana, La
3: Tati, claro ¿sí? que
1: también son, son mujeres que igual tienen un nivel de tenis avanzado. Mi pregunta es de qué manera ustedes han visto o, o han pensado cómo motivar sobre todo a las eh, estudiantes de educación física, que yo creo que ahí tenemos un nicho importante para poder de alguna u otra forma sacar eh, a... A, a, a profesoras que manejen el play and stay o el mini tenis, como se llama, que es la parte de la iniciación, que también yo creo que es importante. Cuando tú ves a lo mejor una mujer o una profesora, también esa es, eso también hace o atrae más a las niñitas.
3: Bueno, sin duda. Eh, en todo caso, igual hay muchas profesoras de educación física que trabajan hoy día en escuelas de tenis, en, en iniciantes con niñitos muy pequeños, eh, también nos hemos dado cuenta que las mujeres tienen un plus ahí, sobre todo porque los mm. niños son chicos, sí. eh, la cercanía que pueden tener las profesoras a veces un poco mayor que la que tienen los varones. Por lo tanto, eh, estamos apuntando obviamente a ese dicho que creemos que además no es pequeño, es un grupo importante de mujeres que, que podrían dedicarse a esto, sin duda
1: Oye, Pauli, eh, eso también es como tarea para el departamento, lo voy a anotar aquí. Departamento. Oye, Pauli. De la cual tú eres partícipe. Sí, de, eres. de la cual soy parte. Sí, cuéntame eh, algo súper importante también que tiene que ver con la capacitación, que tiene que ver eh, con un próximo viaje tuyo a Bangkok. Creo que es muy importante. Eh, usted lo ha mantenido un poquito bajo perfil, pero creo que es súper importante poder, eh, de alguna u otra forma, amplificar esa participación que tú vas a tener en Bangkok. Cuéntanos qué es. Yo solamente puedo adelantar que es parte del plan de desarrollo importante que tiene la ITF para todo el mundo en relación a la capacitación.
3: Bueno, eh, primero agradecer a la ITF por la invitación que me ha hecho. La verdad que fui invitada a este congreso lo que me hace estar tremendamente agradecida. Deberías haberle pensado, dicho, mí? perdón,
1: le dicho que ibas con Chaperona.
2: <risas> con un bolsito de mano aparte. Eh, ya,
1: ya. Sí, o sea, por eso, no, 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 va no va cualquiera, sino que vas por invitación, que también parece eh, muy importante.
3: Sí, bueno, voy eh, por invitación. Yo sí había asistido a otros, pero más cerca de Chile. Bangkok está muy, muy lejos. Pero quiero decir que es una gran oportunidad porque... Se tocan temas que están con la mayor actualidad en cuanto a entrenadores. O sea, van más de 650 entrenadores de 90 países yeah. distintos por tres días. Y los expositores que hay son de primer nivel. O sea, te podría nombrar algunos. Alex Correggia, Mary Pierce, eh, los hermanos Sánchez Vicario, eh, las hermanas Maleva. Alberto Costa y entrenadores que realmente están en este minuto en el PIC del tenis internacional, por lo tanto es una oportunidad invaluable para nosotros.
1: Sí, qué bien lo que lo que ahí, como tú te expresas, eso para nosotros, yo creo que también es muy importante eh, y siento que es es una oportunidad, como lo dije cuando te estaba presentando, una oportunidad muy buena para el, para el tenis chileno, para los mismos profesores, creo que es súper importante estar allá y después de alguna otra forma poder eh, eh, contar acá en lo que viviste eh, y todo lo aprendido
3: Bueno, eso es lo que estamos tratando a través del departamento de capacitación que todos podamos aportar con lo que sabemos eh, eh, obviamente esto me va a dar alguna expertise en ciertas áreas, pero también tenemos entrenadores chilenos o entrenadores argentinos trabajando acá en Chile que pueden aportarnos con su experiencia y yo creo que la idea es un todo, o sea, que todos podamos sumar, porque eso es el mayor aprendizaje para todos, o sea, sin duda. Eh, y, y a eso es lo que está apuntando el departamento y por eso también al principio te hablaba de la importancia eh, que tiene para nosotros eh, la gente que está participando hoy día con nosotros, si bien no son parte del departamento, pero están trabajando como tutores, ya sea en cursos de IPF o en cursos en el curso que tenemos con el coach. Creo que estamos trabajando con los mejores entrenadores de nuestro país. Y pa eso para mí es vital.
1: Sí, Pauli, por último, hay, hay temas que uno muchas veces no quiere tocar, pero creo que es
3: importante
1: eh, poder exp exponerlo. Lo, eh, hace algunos días salió en el Mercurio eh, el tema de la poca cantidad de jugadores que tenemos a nivel profesional. Eh, teníamos uh -huh. varias razones que dan varios entrenadores el Guille Gómez estaba el Peli también que fue ex eh, capitán de, de FedCap. Cup, Fed Cup. Eh, sí. y algunos bueno uno era la poca cantidad de la poca cantidad de torneos que había en Chile decía el Guille Gómez también el Peli decía que estaba complicado poder eh, las horas las horas del colegio pero eh, ¿Qué mea culpa? Yo creo que también es súper importante el mea culpa que hacen los mismos entrenadores. Aquí no veo como, me faltó eso. Eh, uh -huh. no, no, no como, ya, veamos las causas, siempre las cosas son de terceros. Yo creo que también eh, hay un mea culpa en, en cuanto a los entrenadores o al hecho de, 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 del tema de la capacitación o, o qué estamos haciendo las escuelas de tenis qué están haciendo las escuelas de tenis para, para o qué debemos hacer para poder captar. A, a los y las tenistas?
3: Eh, mira, te encuentro toda la razón en ese sentido de que uno también tiene que mirar qué es lo que hemos hecho en el último tiempo mm. y sin duda hemos tenido graves problemas. O sea, eh, la federación intervenía, hemos tenido tiempo sin presidente y eso obviamente que yo creo que es responsabilidad de todos, no de una o dos mm. personas. Eh... También ha pasado, concuerdo un poco con Peli, que el colegio ha hecho que tengamos eh, que modificar horarios para los alumnos eh, y eso tal vez ha impedido que nos desarrollemos aún más. Pero pienso que la cantidad de torneos que hay en Chile son muchos. O sea, quiero decir a, eso, a nivel ¿sabes? de menores,
1: a nivel de a menores. A nivel de menores,
3: sí. menores mucho. Eh, lo que sí creo que ha pasado y que tenemos que volver a algo que pienso que había anteriormente es el encantamiento por ir a jugar tenis como, como valor, como valor para que los niños puedan crecer como personas. Eh, creo que hoy día también, a lo mejor por falta de capacitación, eh, hoy día como que los jugadores son profesionales cuando todavía no juegan sí. nada. Entonces, sí. eso de alguna manera espanta el tenis mm. masivo. Sí. El niño que va a un club a jugar porque quiere disfrutar, quiere aprender, quiere jugar mejor, pero no pretende ser profesional. Entonces yo creo que en eso también los entrenadores tenemos una gran responsabilidad y ojalá que con la formación, con la educación, eh, que nosotros podemos ofrecerle a los entrenadores, esto vaya cambiando. Sin duda que, que creo que la mayor cantidad de los niños deberá jugar por ser mejor persona, por aprender valores, el tema valórico eh, es fundamental, totalmente fundamental, de acuerdo. totalmente de acuerdo. Porque los papás puedan mm, convivir eh, sí. y, y tener una experiencia agradable en los torneos y no nos tratemos de matar por ganar un partido más o un partido menos. Bueno, Entonces te invito es que eso, este es sábado,
1: te invitamos con Angélica Cura a la Liga Escolar Femenina de Tenis.
3: ¿Ya? Bueno, sin duda estaremos ahí Esperemos ah, de ya, le queremos invitar que...
1: porque eso es lo que buscamos, o sea, finalmente es, es una competencia a nivel escolar, a donde queremos que el tema valórico eh, sea fundamental, eh, a donde se respete al árbitro que del campeonato, a donde haya eh, donde se haga comunidad la verdad
3: Es que eso es, es, es fundamental yo creo mm. que y eso es, me gustaría también decir que la unidad técnica encabezada por Jaime y a, han tratado de hacer cambios importantes en pro de esto que estamos hablando. Y esperemos que todos en conjunto podamos cambiar lo que está ocurriendo, sin duda.
2: ¿Pauli? Uh -huh. Te habla Gabriela.
3: Hola.
2: Hola. Oye, Pauli, me surgió una duda, porque vas a esta capacitación y estás encargada del área de capacitación, ¿todavía esto dentro del área convencional o también va a involucrar algo de paralímpico, por ejemplo?
3: Mira, eh, quiero decir muy sinceramente que conozco muy poco o nada del tenis paralímpico pero a pesar de eso pero Alejandro que Roa que es de sí Alejandro Roa también que es de Viña y que ha hecho eh, tenis inclusivo curso, Ajá. se contactó conmigo y queremos eh, primero aprender ya, incursionar perfecto. y ojalá poder tener cursos sin duda de este tipo de o sea de de esto que uno, que yo creo que a nosotros los entrenadores nos falta mucho por saber porque, y queremos incluirlo en nuestro departamento.
2: Sí, es porque, me, o sea, desde mi área de, de, de discapacidad, yo me he encontrado también con muchachos que no tan solo que andan en silla de ruedas, sino que tienen algún tipo de discapacidad intelectual que se ven súper interesados y motivados a jugar o a practicar tenis. Sí, bueno,
1: hay, hay varias, hay varias y personas. La,
2: en, tu, bueno, en el campeonato que hiciste también sí. llevaste a cabo una Sí, bueno, tenis? yo
1: te diría que hay varias personas que, y de alguna manera, que bueno, Pauli, que, que tomaron esa idea de Alejandro. De alguna manera poder unir a todas estas personas, invitarlas. Está Doris Gildemeiser, que hace una labor también. maravillosa. Está Dalibor, eh, que también nos, nos acompaña, el profesor que tiene una escuela de tenis para niños capacidades diferentes de las Condes. Hay, hay muchos, eh, hay muchas personas o varias personas que están vinculadas al tenis, al tenis. Eh, eh, con, para personas con alguna ¿Un grado de discapacidad. ¿Un grado de discapacidad? Uh -huh. Así que, buenísimo. Eh, Pauli, te sabemos que tiene una reunión ahora. Te queremos desear lo mejor en Paco. Queremos, nos sentimos muy orgullosos además de tu participación, de que la Federación Internacional te, te haya invitado a la vuelta. Por supuesto, queremos imágenes uh -huh. y las que se puedan <risa> mostrar. <risa>
3: no porque que se pueda
1: mostrar ya esto, te voy a mostrar ya para que nos cuentes eh, y de alguna u otra forma hacerles saber a todos to y todas que nos escuchen mujeres al deporte y ojalá que ahí nos traigas algunas capsulitas de tenis femenino que eso es
3: fundamental muchas gracias no gracias a ti marca por la invitación y obviamente que quedo en deuda y y te agradezco fomentar el deporte femenino y el tenis en específico. Un abrazo. Ya, muchas gracias. Bueno, ahí teníamos gracias. a Paulina
1: Sepúlveda, directora de la Federación de Tenis de Chile, que está haciendo una labor de verdad. Eh, yo te diría que por primera vez este departamento de capacitación de la federación está tomando forma. O sea, está se está formando un departamento, antes era una área. Uh -huh. Yo creo que la Pauli... Eh, con el conocimiento que tiene, con lo ordenada que es, eh, con lo machaca además, que seguramente en un tiempo más ya vamos a tener un departamento muy bien formado de, eh, de tenis, que es fundamental.
2: Yo creo que el tema de la capacitación siempre marca directrices importantes a largo plazo, porque los profesores, claro, dicen ya, pero ¿qué herramientas, qué otro tipo de herramientas puedo tener? Y una capacitación ayuda muchísimo a generar un análisis.
1: No, no, yo creo que es fundamental Bueno, hay muchas actividades que van a pasar este fin de semana A ver, creo que tenemos una excelente invitada Si podemos hacer el contacto No la quiero anunciar Porque la dijimos que le íbamos a llamar un poquito antes Nos debe estar esperando A ver si podemos contactarla No la voy a anunciar hasta que no, hasta que pase Hasta que nos conteste sí, claro. Oiga. Bueno, contarles que este fin de semana Se va a jugar la cuarta etapa De la Liga Escolar Femenina de Tenis Después vamos a mostrar algunas imágenes La Liga Escolar Femenina Estamos en la cuarta etapa eh, te queríamos invitar pero no puede la Gabriela la vamos a jugar en el club de golf Los Leones eh, tenemos más de 100 niñitas participando 100 mujeres jugando en un solo en un solo día así que imagínate el volumen el de volumen niñas. de niñas que es, es muy lindo de verdad porque
2: además van con papá con la mamá con la familia Bien. Y, y Con esto te aseguras que continúan A largo plazo, es decir Tienen una buena experiencia, lo pasaron bien en el colegio Lo pasaron bien en un campeonato y después quieres jugar Ya no tan solo porque te gusta jugar Sino que también porque revives una buena experiencia
1: O sea, eso es, de eso se trata Este uh -huh. es el primer acercamiento
2: que queremos hacer Con el deporte
1: femenino queremos, Este es el tenis Ojalá que se queden en el tenis, pero para eso Nosotros tenemos que mostrarles un deporte Entretenido, un deporte eh, A donde ellas tengan una visibilización Sabemos que estamos estamos en una era donde la visibilización es,
2: uh
1: -huh. es fundamental es entonces fenomenal fenomenal fundamental no Fabulosa. fundamental fundamental oye ya. ahora sí la podemos nombrar y la verdad es que con honores tenemos al otro lado de la línea a Jimena Restrepo vicepresidenta de la IAF pero además es gerente de la corporación de Santiago 2023 Jimena cómo estás eh, bienvenidas a Mujeres al Deporte y bueno, un honor poder conversar contigo de deporte y de algo que va a pasar el domingo que tú nos vas a contar. ¿Cómo estás, Jiménez?
0: Hola, Maca, muchas gracias. Primero, una tracción una chiquitita, así, gerenta de deportes nomás.
1: ¿Y yo qué dije? Gerenta. Dijiste en general. Bueno, de bueno, generales.
2: Bueno, no, para no eso vamos. No, 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 eso no es pensar en grande, dicen. Es que, eh, no, oye, eh, no, Jiménez. No,
1: no. Eh, cuéntanos eh, cómo va eso, cómo están, bueno, no está recién empezando porque ya llevas tú varios meses ahí trabajando en la corporación con toda la experiencia que tú tienes, eh, con muchas reuniones, muchas re reuniones personeros internacionales. Cuéntanos cómo, cómo va esa preparación para estos anhelados juegos.
0: A ver, Maquita, como pues yo te puedo comentar un poco del área técnica, en este momento estamos trabajando con las confederaciones internacionales, vamos a tener este año nueve visitas, hice como una priorización de los deportes que pueden ser un poco más complejos en los que tenemos que hacer mayores inversiones y ahí a los presidentes de esas federaciones o a los delegados técnicos se les está invitando para que nos acompañen a visitar, a revisar los recintos y viendo y, y avanzando en todo lo que tendremos que hacer para que la competencia sea, ojalá, perfecta.
1: Jimé, eh, bueno, uno dice, bueno, todavía faltan algunos años para esto, pero el tiempo va rápido, ¿ya? Eh, ¿cómo, ¿Cómo va esa preparación? ¿Cómo va en cuanto a tiempos? Este, ¿Cómo, cómo si tú tuvieses que ver esta carta acá, ¿va, está, estamos eh, reuniendo los, los datos para luego ya el próximo año, después de reunir esos datos, comenzamos el, el trabajo? ¿O, ¿O ya se va haciendo ya? ¿Hay hay algunas eh, eh, hay algunas gestiones que ya se está, ya están como en, más en tierra derecha.
0: No Maquita, ya también estamos trabajando, estamos haciendo las visitas para hacer las últimas observaciones y ahí ya poder empezar en la planificación de los recintos que se haya que construir, los recintos que haya que arreglar, los cambios, modificaciones, porque es importante poder empezar rápido, ustedes saben que los tiempos para la construcción son largos, no es fácil conseguir los permisos, etcétera. Así que yo creo que vamos muy bien en la carta Gant. Eh, estamos con tiempo, pero tampoco holgados. Hay que trabajar en orden, con muy clara la meta hacia dónde vamos para que no ir a desviarnos y que nos quedemos sin tiempo y nos toque llegar a una competencia corriendo.
1: ¿Cuál crees que va a ser el mayor desafío? Eh? Que va a tener Santiago 2023 pensando que en Lima era siempre siempre se habló mucho de esta problemática del, del tema del, de la, del tema vial, el tema de, de, del transporte. ¿Cuál crees que va a ser acá para para nuestra ciudad el mayor desafío como ciudad? A ver, Marca, yo creo que
0: Santiago estaba bastante bien preparado para ese tipo de eventos. El, el, afortunadamente acá el tráfico no es que digamos que sea excelente, pero no, no tiene las características del de Lima, que todos más o menos sabemos lo complejo que es. Así que yo creo que como grandes desafíos únicos eh, tenemos que ser muy creativos en el tema de cómo vamos a usar el presupuesto. Tenemos un presupuesto bastante inferior a lo que a lo que tuvo Lima. Entonces ese es nuestro desafío como comité organizador, que con el poco presupuesto que tenemos eh, logremos realizar unos juegos que realmente estén al nivel que, que espera Panam Sports y que espera el público chileno y los deportistas que van a participar.
1: Eh, Jimé, eh, el otro día me llega una invitación, dice Corporación Santiago 2023 te invita a ser parte de esta cuenta regresiva, cuéntanos de qué se trata este evento del día domingo 20 de octubre
0: lo que pasa es que el 20 de octubre estaremos ya eh, justo cuatro años antes de los Juegos porque en el 2023 la idea es hacer los Juegos la última semana de octubre y la primera semana de noviembre entonces queremos empezar ahí la cuenta regresiva para los Juegos y por eso te llevo esa invitación para que ojalá nos puedas acompañar y nos acompañes a celebrar este hito de los cuatro años que nos están separando hacia los Juegos Panamericanos
1: Perfecto eh... ¿Esta el gerenta deportiva de la corporación también de Santiago 2023 incorpora el deporte convencional y el paralímpico?
0: Sí, también está el parapanamericano,
3: los dos.
1: ¿Cómo están, las, me imagino que es, van trabajando en, de manera paralela también, o no, las instalaciones? Porque a pesar de que es, es la misma instalación, son otros los requerimientos.
0: Sí, exactamente. El tema un poco de infraestructura lo estamos viendo más con el deporte tradicional pero ya las reuniones de la parte técnica, como dices tú, de las cosas específicas de cada deporte, en enero vamos a tener una reunión ya con la, con la gente de, del Mundo Para.
1: Jimé, eh, ya pasamos, estamos en el tema de Santiago 2023, pero te quiero felicitar nuevamente eh, por esa vicepresidencia de la IAF eh, lo leíamos el otro día en el Mercurio y una de las cosas que más se resaltaba La importancia de tenerte en esa, en, en esa cúpula tan importante del, de, del deporte internacional eh, por, por todos los beneficios, eh, digo de manera muy positiva, que podría tener el, el deporte sudamericano Para poder albergar alguna cita importante del atletismo en nuestro continente ¿Eso se ve cercano o hay que trabajar para ello?
0: Acá cerca no está siempre y cuando tengamos países que tengan los recintos que puedan alcanzar este tipo de competencias. Como tú sabes, el atletismo es un deporte complejo de organizar, es como tener muchos deportes en uno. Entonces realmente ahí la dificultad principal es esa. Pero ya tenemos países que tienen grandes recintos, como por ejemplo Lima, Cochabamba, después de haber hecho los suramericanos también con unos recintos excelentes. Está Brasil, obviamente después de los Juegos Olímpicos también tiene todas las características que se necesitan. Entonces la idea es aprovechar esos recintos y ojalá eh, lo que estamos pensando es hacer un circuito de competencias como una mini Diamond League en Sudamérica para que nuestros deportistas, nuestros atletas en, en Sudamérica no tengan que estar viajando a Europa, que es tan costoso, que es tan demandante en cuanto a tiempo y agotador. Así que eso es un desafío que, que tenemos como, como Sudamérica de poder generar un, un, un circuito bueno de competencias para los atletas sudamericanos bueno los que quieran venir también de Centroamérica o de Estados
1: Unidos bienvenidos qué, qué importante esto lo yo escuchándote esto uno lo puede extrapolar también al tenis y a muchos otros deportes qué importante es poner poder tener estas mini giras nosotros bueno en unas más una semana más empezamos en Colombia logramos hacer una gira incluso yo te diría que casi sin ponernos de acuerdo. Imagínate si nos pusiéramos de acuerdo. Colombia hace un campeonato de 25 mil dólares, luego Paraguay hace unos 60 y luego terminamos en Chile. Tres competencias femeninas, que es donde más necesitamos competencias, que no teníamos hace un año. Y si logramos mantener esto al... A la, fina, a la parte final del año y logramos ser una al principio, ya tendrías prácticamente seis semanas donde nuestras tenistas podrían competir en, acá en la región y eso es fundamental. Y me imagino que en el atletismo es lo mismo.
0: Sí, Maca, estoy completamente de acuerdo contigo. Mientras no haya competencia y competencia de nivel, es muy mm. difícil que nuestros deportistas alcancen el, el nivel competitivo que esperamos y que tienen que demostrar en las grandes competencias. Es fundamental eh, poder brindarles competencia del nivel que, que necesitan para desarrollarse y, y para poder demostrar todo lo que han entrenado. Así que me encanta que esté haciendo eso y de verdad que les deseo mucha suerte porque es una manera muy importante de, de apoyar
1: al deporte y de ayudar a que siga desarrollándose. Oiga, y por último, también nos enteramos y supimos que llega un aporte importante para... Eh, a ver, yo te diría que para el deporte sudamericano, un aporte que hace la IAF, a donde Chile, de algún otro modo, va a ser un centro de operaciones para eh, deportistas destacados de la región. A ver si nos puedes contar eso.
0: A ver, En un, en un principio lo que se va a hacer es como un estudio para de ver realmente cuáles son las necesidades que tiene Chile en el, en el atletismo eh, en cuanto a entrenadores, en cuanto a capacitación de jueces, etcétera. Es como hacer una, una radiografía de qué es lo que está pasando, porque la IAS invierte muchos recursos a través de las confederaciones de área, y, o sea, me refiero en ese modo, aquí para nosotros del área suramericana, y ellos quieren que esos recursos se utilicen de la mejor manera. Entonces, con este estudio eh, se puede hacer un plan estratégico y que de cierta manera se podrá extrapolar también a otros países de Sudamérica. No sé si exactamente igual, pero sí, nosotros en Sudamérica somos bastante similares en, en, en muchas cosas, entonces esto va a ayudar a que los recursos se puedan dirigir mejor.
1: Eh, bueno, los felicito, felicito, felicito también al, al timonel de la Federación del Atletismo porque esto, a ver, yo creo que se da, porque hay un trabajo detrás, hay una buena federación, hay gente eh, con mucha capacidad trabajando también y que eso de todas maneras internacionalmente se ve muy bien y da, una, da confianza para poder desarrollar esto acá en Chile.
0: Sí, precisamente por eso se le hizo a Chile entre los, los países eh, suramericanos, es una, es una federación que funciona bastante bien, que tiene un presidente que todavía le quedan dos años más en, en su cargo, entonces es toda la estabilidad suficiente para que la IA se sienta con
1: la confianza de poder hacer este plan estratégico
0: y bueno poder exportarlo a los diferentes países de nuestro continente.
1: Bueno, muchísimas gracias. Aquí le quieren preguntar algo también, ¿no? ¿De algo del Paralímpico, algo? No, no. básicamente,
2: ¿cómo está Jimena? Le habla Gabriela, no sé si se acuerda de mí. De Hola hoy. Gabriela, ¿cómo estás? Bien, bastante tiempo, ¿no? nos conocimos en el 2017 en los Juegos Sudamericanos. ¿El de mujeres Jogos. del deporte? Siempre Exactamente. Se Como que siempre bueno. se va repitiendo. Sí. La contraparte técnica, me imagino que para el tema paralímpico va a ser el Comité Paralímpico, literalmente. Eh, a
0: ver. El comité, el comité es súper importante lo sí. mismo que es el comité olímpico chileno en, en, el, en el deporte más tradicional así que obviamente sí, ellos son son protagonistas fundamentales dentro de, de estos juegos
2: Estupendo
1: ya Oye Jimenita, sabemos que estás con visita internacional ahí están eh, ya en plena en pleno trabajo de, lo, de Santiago 2023, así que te queremos dar las gracias ya por habernos dedicado parte importante de tu tiempo y día a hablar de lo que es, es Santiago 2023, lo que pasa en la Federación de Atletismo, Así que muchas gracias, saludo a la familia y que todo salga bien y lo más y va a ser así. Muchísimas gracias. Muchas
0: gracias. Gracias a ustedes. Estoy muy bien. Muchas Estás gracias. Bien. Bueno, ahí Chao.
1: teníamos a Jimena Restrepo. La verdad es que está... Full pega con lo que es Santiago 2023. Además, un cargo importantísimo. Está ocupando ahora la Federación Internacional, eh, la IAF, como secretaria general, la primera mujer como secretaria general, y eso también nos pone muy contentos. Eh, y ella se presentó por Chile, eso también es súper importante.
2: Falioso, ya es no, una chilena más. Oye, Marca, pero tocó, algún, un, tocó el tema, sí, pero yo creo que de nervio, de, de, de esencial, antes que todo la Pauli está encargada del tema de capacitación en el tenis sí. ella también como IAF están viendo el tema de capacitación o sea qué esencial es que los entrenadores estén constantemente capacitándose y que sea acá en Chile sí. en los casos particulares a veces tenemos que viajar viajar a, a ya sea a Brasil porque obviamente están muy ligados al tema de investigación o literalmente a Europa para poder nosotros tener un conocimiento fresco, por decirlo de alguna forma.
1: No, es, es muy importante. Antes que sigamos conversando acá en Mujeres al Deporte, la verdad que ha estado muy entretenida el programa de día, por lo menos yo me he divertido mucho. Sí. Eh, queremos saludar a quienes hacen posible que nosotros estemos acá y también en quienes hacen posible que nosotros eh, podamos desarrollar el deporte, el tenis femenino en Chile. Lp www.lpchile.cl, a caos, la ropa deportiva que ven que, que viste a la mujer chilena deportista en Chile. JET es la pelota oficial de los campeonatos internacionales de tenis acá en nuestro país, campeonatos femeninos. Imprenta Italiana, que también nos está apoyando en todo lo que es el diseño y la gráfica. Y AMETS, que también van a estar presentes. Estuvieron presentes en la Copa las Condes, están presentes en la Liga Escolar de Tenis. Y también estarán presentes en el Abierto Chicureo, el campeonato femenino más importante del tenis chileno. ¿Quién te tiene Sí, www.cumon.cl también, uh -huh. que nos está apoyando en todo lo que es la Liga Escolar Femenina y también estará en el abierto. Sí, la verdad es que estar con METS es una tranquilidad. Son especialistas en el deporte, no solamente en el deporte de alto rendimiento. Estamos hablando de capacitación y yo sé que usted eh, se nos va por algunos días. Sí. Cuéntanos porque también nuestro programa lo escuchan y lo ven eh, en otras partes. Así que cuéntenos.
2: Mira, este fin de semana, desde el día viernes y todo el día sábado, el día viernes desde las 14 hasta las 19 y el día sábado de 9 a 19 en la ciudad de San Felipe vamos a tener una capacitación de golbol. Resulta que hay una... ¿Cómo se pueden inscribir? ¿Todavía puede... están abiertas las inscripciones? Es totalmente gratuita, ya. Pueden hacerlo a través de la Municipalidad de, de San Felipe y con eso ya inmediatamente están inscritos. ¿Eso cuándo es? Día eh, viernes desde 14 a 7 de la tarde y el día sábado desde las 9, jornada completa, hasta las 19 horas. Quiénes son? Eh, ¿Quiénes
1: aparte hay profesores o, o hay un hay un colegio
2: advierto. de de ciegos allá o, o
1: Cuéntanos, ¿quiénes son quién receptores? En los la quinta receptores. región
2: en la quinta región hay varios clubes. Está Cóndores, está Vicente Mosquete, está San Felipe, etc. Entonces, ¿cuál es el punto? Que a los entrenadores que se están sumando le están faltando herramientas para tratar el golbol. Porque el golbol no lo no, no, no relacionas con nada y tampoco sabes cómo hacer una, una, clase, o sea, una sesión de entrenamiento de golbol. La idea de esta, de esta capacitación es uno, definir bien cuál es el deporte y aprender a pensar en golbol. Si yo tuviera que eh, entrenar en tenis, yo primero que todo aprendería a pensar tenis. ¿En qué sentido? ¿Cómo voy a jugar? ¿Hacia dónde voy a tirar? ¿Cómo voy a tirar? Etcétera, etcétera. Entonces, un poco lo que se trata esta capacitación está dirigida a profesores, a terapeuta a ocupacional, a toda persona que esté ligada al tema de salud y vamos a tratar temas de, por ejemplo, cómo hacer una sesión de entrenamiento, cuáles son los principios básicos que se deben cumplir, cómo trabajar con una persona ciega, cómo dirigirse, cómo llevarlo, cómo darle una instrucciones harto bien entretenido.
1: Ya, y después vas a estar, tú me dijiste en San Felipe y...
2: En San Fernando. En San Fernando. También Perfecto. en San Fernando. En una fecha de competencia. En San Fernando se va a llevar una tercera fecha, en San Felipe también, pero breve la, a la fecha de... Si eso lo, me parece fantástico. fantástico que... esa vinculación.
1: Eso es lo que queremos hacer nosotros en el Abierto del Chicureo. Estamos tratando también de vincular, que no solamente sea el campeonato de tenis, sino que que, eh, tenemos un campeonato de tenis femenino Queremos hablar de deporte femenino Tenemos un campeonato de tenis durante toda la semana También sí. queremos eh, a conocer eh, A figuras del deporte femenino No solamente nacional Sino que estamos tratando de traer a alguien de afuera Una mujer uh -huh. extenista, profesional Que nos pueda contar Cómo es la carrera de una deportista O de qué manera se puede llevar la carrera de una tenista
2: Sí, acá en el tema de golpe lo que se hace Es que estas personas después puedan eh, formar a largo plazo, futuros árbitros, porque en un, en un solo partido Perfecto. necesitas 10 part eh, jueces. Eh, futuros entrenadores, futuros ayudantes de entrenador De todas maneras, eh,
1: va a ser interesante. Así que uh -huh. San Felipe y San Fernando en la municipalidad de ambas. ¿no Así es. es. Ya. Eh, también les queremos contar, volviendo nuevamente al tenis, tenemos algunas imágenes porque eh, para nosotros el tenis en general, para eh, eh, Torneo FEM Chile, eh, que es la... Eh, es lo que yo dirijo donde hacemos muchas actividades relacionadas con el tenis femenino eh, la idea es poder no solamente hacer la competencia no solamente estar en, en un torneo sino que también el tema social es fundamental uh -huh. lo comentamos y tenemos algunas imágenes acá de lo que hicimos durante la Copa las Condes donde también participó Gabriela también estuve ¿sí? estuvimos, a, estuvimos durante una semana haciendo este torneo que se llamaba hombres y mujeres en la misma época repartía 15 mil dólares hombres y mujeres eh, hicimos muchas actividades actividades con el adulto mayor ¿Tenemos a ver eh, algunas imágenes? Tenemos, eh, ¿Con si, eh, no, sin audio, vamos a ir comentando de, de, lo, de lo que se trata. Eh, invitar también a la gente, bueno, ahí teníamos una actividad con el adulto mayor, teníamos a eh, Angélica Kur por su Educación Física también, que estuvo haciendo la clínica de tenis. Vinculamos también a, ahí está, Gerald, a tenistas del campeonato, Ahí estábamos en una clase eh, de tenis, también con niños de las escuelas de tenis de Las Condes. Quiero felicitar al alcalde Joaquín Lavín porque la importancia del deporte en la comuna es fundamental. Son escuelas gratuitas e invitamos a una fundación uno de los días, ¿te acuerdas? Eh, gracias Muchos a la prefería uh -huh. tuvimos la posibilidad de que ellos jugaran. Después se comieron una rica hamburguesa. Eh, también compartieron con deportistas, con los y las deportistas del campeonato. Y la idea era vincular a la comunidad. Ahí tuvimos y una, sí, una clínica de tenis con niños y niñas con capacidades diferentes del departamento situación de, de las capacidades. En situación de discapacidad. Uh -huh. Ahí teníamos a Dalibor, el profesor eh, que está a cargo de esta actividad, y nuestra corpórea, que aún le buscamos nombres. Sí, ese hacía. día
2: salieron varias, de, eh, varias ideas. Me recuerdo que había una que dijo Pink. Bastante bueno, si,
1: si quieres más información nos puedes seguir en Mujeres al Deporte 1, también en, en Liga Escolar FEM, Liga Escolar FEM Tenis, que también está en Instagram. Y ahí tenemos toda la información. Lo mismo, si todavía quieres inscribirte, representar a tu colegio, tienes entre 6 y 18 años cumplido de este año, puedes eh, participar en la Liga Escolar representando al colegio. Este fin de semana, el sábado, como les decía, tenemos la Liga Escolar Femenina. Esperemos tener más de 100 niñitas, como casi todas las etapas, 100 niñitas jugando tenis y es una de las cosas que, donde más hemos puesto énfasis. Eh, y, y hablando ahora del de golbol femenino, ¿cómo es la participación?
2: Es increíble la participación de la mujer es fabulosa porque aparte de ser algunas, aparte de ser madres y trabajadoras, también son deportistas y eso le ha significado un sentido de pertenencia porque hacen algo más en su vida a las chicas más jóvenes es el sentido también de pertenencia a un grupo yeah. sí, yo me junto con ella, me junto con la de acá y va uniendo las regiones del norte, del centro, del sur, todas están unidas por un tema, deporte entonces ya después no es solamente la fecha de competencia sino que es la convivencia que se va dando el, el punto es que la mujer no está recluida solamente a andar en la calle, eh, hacer su actividad sí. diaria, no, es tener algo más que contar.
1: O sea, de todas maneras, la práctica del deporte es positiva y es una sí. de las cosas que más hemos querido poner énfasis acá en Mujeres al Deporte. Eh, finalmente, porque sabemos que ya vamos a terminar, contarles que del 4 al 10 de noviembre también tenemos algunas imágenes para que ustedes eh, eh, puedan hacerse la idea de qué es eh, la Copa lo abierto de, de Chicureo, tenemos eh, un campeonato de mil dólares con puntos para el ranking de eh, la WTA, para el ranking internacional. Este es un campeonato donde vienen nuestras mejores tenistas. Es un campeonato que viene a aportar al, al circuito femenino internacional sudamericano. Ahí tenemos la Copa LP, es un torneo maravilloso, es un torneo con la entrada gratuita. Es un torneo a donde eh, queremos invitar a la gente. Tuvimos la posibilidad que el año pasado fuera la ministra y tenemos a la feña Labraña, que también nos eh, estuvo la, eh, durante algún, hace algunos meses. Ahí a Daniela Seguiel, nuestra número uno del tenis chileno. Y una de las tantas actividades que también hicimos en la hacienda, que esa niña negro <ríe> Mueve muy bien. Es un torneo muy lindo, es un torneo boutique, a donde, les insisto, la entrada es gratuita, queremos... Que la gente viva el tenis femenino, que conozca a nuestras tenistas, que conozca a las tenistas de la región, a las tenistas sudamericanas. Eh, el año pasado tuvimos una de las finalistas, fue Paula Ormaechea, una tenista que tuvo dentro de las 60 del mundo, que le ha ido bastante bien en el último tiempo. Uh -huh. Un primer nivel. Este año, como, como contábamos nuevamente, lo más probable es que tengamos mejor nivel aún, porque... Gracias a este campeonato que surgió el año pasado, se entusiasmó Paraguay para hacer uno junto al nuestro, se entusiasmó en la semana anterior también Bogotá. Sí. Uh -huh. Logramos hacer un circuito femenino de tenis eh, que la verdad es que me carga el autobombo, pero aquí hay que hacer, si no lo hacemos nosotros, las mujeres,
2: es complicado difícilmente
1: que, lo que alguien más lo, lo, le vaya a tomar eh, la real dimensión al aporte que hace al tenis femenino. Uh
2: -huh. es absolutamente destacable también. El que autobombo, el... pero así como... Pero, ¿sabe? No sé si se logra apreciar, sí. pero yo lo, de, lo quiero destacar, que el nivel que tiene el juego y cómo se ve el contorno, todo invita para que vayas a disfrutar una jornada familiar en el tenis y para que tus hijos también se vean motivados, tus hijas también, a, a practicar el deporte desde pequeños.
1: Así, bueno, es mucha actividad la que tenemos. Eh, vamos a comenzar, eh, comenzar con, con Chicureo ya en tierra derecha el 29, el 29 de octubre. Uh -huh. Tenemos la confirmación, la Barría, que la verdad es que ha sido un pilar importante junto con Isabel Valenzuela de la Municipalidad y la Corporación de, Colina, de Deportes Colina, ha sido fundamental para la realización de estos, de estos campeonatos. Me gustaría resaltar eh, cómo estas instituciones también eh, están muy preocupadas del deporte competitivo, pero también del deporte social. Y una de las eh, acciones que tenemos, por ejemplo el, eh, comenzamos el 29, vamos a un colegio uh -huh. que es nuestra caba, la Santa Teresa del Carmelo, quiero mandar saludos vamos a estar, vamos a tener una sorpresa ahí con todas las mujeres del deporte femenino estaremos ahí presentes dijiste que iban a haber charlas también Sí, eh, ahí las voy a confirmar la próxima semana Queremos hacer charlas, queremos hacer con, uh -huh. Un par de conversatorios, reunirnos con mujeres ¿ves? Que están uh -huh. eh, Muy empoderadas en el deporte femenino Y de alguna u otra manera que traspasen Toda esa experiencia que tienen Porque son experiencias positivas Yo creo que cuando uno busca hacer comunidad Siento que es súper importante escucharlas
2: Y ver por todo lo que han pasado En el sentido de aprendizaje
1: Completamente, completamente. yo creo que siempre se aprende de algo
2: Yo he aprendido uh -huh. mucho de ti de mí he aprendido ah. muy buenas cosas ah.
1: oye ya nos vemos la próxima semana el próximo jueves nuevamente quiero agradecer a todos quienes apoyan al deporte femenino LP Chaos Head Italiana eh, Kumon este próximo sábado este sábado vamos a estar con la Liga Escolar Femenina de Tenis más de 100 niñitas jugando tenis ¿cuánta tenemos energía vas rin... a
2: tener ahí? no yo no sé así como que me, como
1: que me voy a enchufar ¡Ting! energía oye si ustedes mira ahí tenemos las imágenes maravillosas de la escuela italiana que estuvo presente Ahí en esta tercera fecha Este es el podio Las ganadoras, las participantes Cumón La verdad que tratamos de hacer una fiesta del tenis femenino Durante esos días Y les vuelvo a recordar eh, del 4 al 10 de noviembre, Copa LP Chile Hacienda Chicureo, con, y además me gustaría resaltar algo, eh, el aporte que entrega el Instituto Nacional del Deporte, el Ministerio también del Deporte a través de eh, su ministra, Paulín Cantor, con el apoyo que le da a estas actividades que tienen que ver con el deporte femenino. Eh, me ha tocado trabajar a la par eh, muy cerca de ellos y de verdad la importancia ha aumentado Entonces, el apoyo
2: ¿tú, sí tú, tú yo te presides? diría que
1: por primera vez y me gustaría destacar esto por primera vez una ministra o, bueno, eh, eh, asiste a, a la inauguración, a ver este campeonato, y eso uh -huh. fue el año pasado. Así que esperemos que la ministra también nos acompañe este año, porque eso es un espaldarazo tremendo al deporte femenino.
2: Y es una representación de lo que es la mujer también. Así ella misma. Es. Así, es Así que... que
1: muchísimas gracias a toda la Federación desde Chile también, que está trabajando a la par con nosotros, y a todos quienes apoyan nuevamente a lo que es el deporte de la mujer. Chao, nos
2: vemos. Chao Gaby. Chao, chao. Hoy, un ratito.